0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias hoy por tu amor sobre nuestras vidas, te damos gracias porque en Cristo somos más que vencedores, te damos gracias que tu presencia nunca, nunca se aparta de nosotros. Te damos gracias que siempre hay ánimo pronto por buscar de tu rostro, buscar de tu ayuda. Tú eres nuestra ayuda en la tribulación, Señor. Tú eres nuestra alegría en tiempos de angustia, en aflicción. En ti todo lo tenemos, Señor. Dirígenos y guíanos paso a paso para ver tu gloria, para ver tu poder, Señor. Te damos gracias que en el medio de la adversidad tu mano está sobre nosotros y nosotros podamos uh, ver tu poder y tu gloria podemos palpar tu bondad pedimos que tú bendice y prospere tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos dirija en el camino que hemos de conducirnos Señor y mayormente poder uh, enseñar, entrenar mostrarle a nuestros hijos tu misericordia sobre nuestras vidas Señor engrandécete Señor Sé glorificado y magnificado en nuestras vidas queremos palpar Señor todo lo que tienes para nosotros en esta visión de cambiar el mundo en este caminar en Cristo en esta carrera Padre Santo Señor sabemos que tú nos vas a perfeccionar y vamos a poder alcanzar todo lo que tú prometiste para que seas exaltado y hallado fiel en todas tus palabras te damos gracias y te amamos, Señor. Ahora prospera tu palabra en nuestras vidas, Señor. Haznos ver lo que tú quieres que veamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en los últimos uh, días uh, navegando todo lo que es uh, la vida de Abraham y llegamos a Génesis 21. Cuando estamos en Génesis 21, el pastor Rivera ha hecho un trabajo excelente. Y yo no sabía cómo iba a compartir esos versículos uh, de, del capítulo 19 y 20. Yo no sabía cómo lo iba a traer y le doy gracias a Dios que no lo tuve que traer. Que Dios tenía provisión en el pastor Rivera uh, ministrarnos en una forma uh, bien, bien especial. Pero estamos en Génesis 21 y, y aquí comienza este, este capítulo... Hablando de la llegada de la promesa. Ahí en Génesis 21, versículo 1. Dice que Dios um, visitó Jehová a Sara. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Este, este versículo para mí es una bendición. Pero, pero vamos a hablar de que. Cuando llega la respuesta a la promesa, parece ser que no tiene mucho que ver como la jornada en alcanzar. Porque llevamos desde Génesis 11 hasta ese versículo, Génesis 21.1, que estamos lidiando con un llamado, una promesa, contratiempo, fuego, mar y marea. Y finalmente llega el tiempo donde Dios le concede a Abraham y a Sara lo prometido. Y vamos a ver que, que aún en el medio de la provisión no tienen tiempo de celebrar aún. No hay una gran fiesta. Se debe dedicar, si se dedicó 11 capítulos en una jornada de, de una visitación de Dios sobre Abraham, una promesa un mira los cielos tu descendencia y todo lo que vimos y el contratiempo y las mentiras y los engaños y llegamos al día de la provisión y parece ser que no hay mucho que haber lo vamos a ver de, de, después pero una de las cosas que doy gracias a Dios es que visitó no el asistente personal de Dios sino que Dios visitó a Sara que fue algo una conexión a lo cual hay personas que nunca Pueden experimentar una visitación de Dios porque anda en una esfera religiosa. Salmo 115, versículo 2. Hay personas que se dedican no a servir al Dios que visita, al Dios que cumple promesa y hace lo que él había dicho. Sino que ellos están uh, andando en este sentimiento. Porque, ¿Por qué han de decir las gentes ¿Dónde está ahora su Dios? Muchas personas están escuchando. No, no sé, el día que tú llegaste a Cristo, tus familiares, tus amigos, los que te rodeaban, decían, ¿y, y qué es esta locura en la que estás? Y, y la realidad, preguntan ellos, ¿dónde está ahora su Dios? Los dioses de ellos son como este águila. Hay, hay lugares donde toman un objeto o un animal y empieza a decir, este es nuestro Dios. Entonces, vamos conmigo donde quiera yo te cargo y te llevo. Y entonces, eso no es Dios, eso es religión. Ellos tienen una participación donde no es un Dios que le visita. Lo más triste en el mundo son aquellas personas como en México que tienen el niñito Jesús, donde lo viste en el día del mundial de un uniforme de fútbol. Donde están reduciendo a Dios a algo que ellos pueden manipular, llevar y traer. Y realmente Dios dice que ese, ese Dios de ellos es inútil. El versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Y Él todo lo que Él quiso ha hecho. Es un Dios vivo, poderoso, cumple sus promesas, nos visita. Tiene una relación personal con nosotros. De hace, en mi vida de hace 31, 32 años desde que conocí a Cristo, nunca me has dejado. Cantamos esa canción porque nunca, nunca, nunca me has dejado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha dejado. Entonces ellos preguntan dónde está el Dios de los cristianos, dónde está el Dios de Joaquín, dónde está el Dios suyo. Y nosotros decimos, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Mas ellos, versículo 4, dice todos sus ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Son la hechura de su imaginación. No tienen hora de llegada, no tienen hora de salida. Ellos entran y salen como más le conviene, como le parece. Y no hay una rectitud en su comportamiento. Dice que tienen bocas, mas no hablan. Cuando el papá espiritual de Paula Dado hubo una, una, un debate... Donde ellos iban a llegar. Llegaron tres mil personas. Y él hizo una pregunta. Él dice. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Y todos los cristianos levantaron sus manos. Si Dios le ha hablado a usted. Mantengan su mano en alto. Y todos los cristianos decían Dios me habló, Dios me habló en sueño, Dios me, me habló por la mañana, Dios me, me habló en la escuela, Dios me habla en lo que estoy manejando el carro, Dios me habló a través de un mensaje, a través de, de una música, uh, una canción, una adoración. Y entonces dije bueno bajen la mano ahora si son musulmanes levanten la mano si usted han escuchado que Dios le hable y no levantó la mano nadie. No, no, no hubo ni siquiera un musulmán de los miles que habían presente en ese debate. Um, el debate era con un, un sacerdote musulmán. Ellos se llaman imán, son los que predican en, los, en, la, en, en lo que son la, la mequita de los musulmanes. Uh, ellos estudian el Corán. Y entonces ellos enseñan el Corán y él estaba debatiendo uno de los uh, terceros más fuertes en todo el mundo. Y, y cuando él terminó de dar esa ilustración, le tocaba ahora él, al imán, al musulmán poder debatir ese punto. Y él se levantó con una furia. Él estaba enojado y él se paró y él dijo, ¡Nadie ha escuchado a Dios! ¡Nadie! Y, y realmente vemos que nuestro Dios, sí, eso es una de las cosas que a mí siempre le digo al Señor, ¿Quién soy yo para que me hables? ¿Qué, ¿Quién soy yo para que tú me visites y, y puedas hablarle a mis hijos? Me acuerdo una noche estaba teniendo Nicholas, un asunto personal, un una contratiempo. Y, y yo estaba preocupado y yo le entro al cuarto y le digo, Nicholas, ¿Cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo? Y él me dijo, papá, el Señor mío dijo, que guardara los linderos de los huérfanos. ¡Wow! Yo no le tuve que hablar y dar un consejo a mi hijo. Dios le estaba hablando. Y le dije, hey, eso es palabra de Dios, gózate. Guarda los linderos de los huérfanos. No los traspases. Entonces, qué lindo es que Dios nos habla a nuestros hijos, nos visita. Ellos tienen dioses donde tienen, um, dice que tienen... Uh, boca mas no hablan tienen ojos mas no ven acuerdo un joven que estaba fumando marihuana y sus padres lo habían uh, atrapado él era, estaba en secundaria y estaban abrumados sus padres y me invitaron cuando yo era pastor de jóvenes y cuando yo llego a su casa le digo ven acá tú estás fumando marihuana en tu cuarto en lo que tus padres están afuera y dicen no 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 porque ahí hay un cuadro y hay una foto de Jesús y yo no quiero fumar delante de él. Así que me voy a dos cuadras a donde pasa el tren y ahí estoy fumando marihuana. Entonces los dioses de los religiosos están persignándose delante de estos objetos religiosos. Pero van a dos cuadras y ya Dios no está. Pero la realidad es que nuestro Dios... Tiene ojos y ve en todos los lugares. Desnuda nuestras vidas. ¿En ¿Dónde me esconder esconderé de tu espíritu? Pues tú me ves en todos los lugares. Si bajo a la profundidad del infierno, allí tú estás. Si subo a la nube más alta, allí tú estás. Tus ojos contemplan toda la tierra. Hay veces que cuando estamos en la relación con el Señor, sentimos que no hay dónde ir donde Él no está viéndonos bien cerca. Bien hermoso es, es esta realidad, pero ellos tienen dioses que, que van a la esquina y están haciendo su maldad como si Dios, bueno, el Dios de ellos, hecho de plata y de oro que se queda ahí. Acuérdense la vez que, que entré a la casa y, y la señora, cada vez que llevábamos un estudio bíblico a sus hijas cuando era pastor de jóvenes, um, ella tapaba una mesa con, una, con una, un mantel y una vez no la tapó bien. Y cuando yo veo una estatua de María ahí. Y le dijo qué vergüenza que tú estés tapando a María. Eh, cada vez que llegamos a tu casa. Quita eso de ahí y, y muéstrala. No te avergüences que estás, estás, estás adorando a, a una estatua. Eh, ella tapaba. Entonces ellos piensan que si tapan ya no hay, no hay situación. Pero aquí tienen ojos mas no ven. Y damos gracias que Dios lo ve todo. Orejas tienen, mas no oyen. Sería triste nosotros estar ahí. Ay, 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 y que nadie está escuchando el, ay, ay, ay. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios se inclina para escuchar cada palabra que sale de nuestras bocas. Eso es el poder de la, la oración. Eso es el poder de, de ser cristiano. Un Dios que está, dice que ellos tienen oídos mas no oyen. Orejas tienen mas no oyen. Dicen tienen narices mas no huelan, huelen. Esa palabra de, de narices y oler significa de algo no me, no me huele bien aquí. Él dice discernimiento que Dios siempre a nosotros, nos siempre está olfateando diciendo no me gusta esa amistad, no me gusta ese trato, no me gusta eh, el negocio, no me gusta ese tiempo. Y Dios está discerniendo por nosotros. Dice, tienen manos, manos tienen, mas no palpan. ¿Qué habla la mano? Si no es de extender ayuda. Qué horrible tener un Dios, tú sabes, tieso ahí sin el poder abrazar, el poder acudir, el poder. Uh, estábamos diciendo el domingo que habían dos hermanitas y una fue y tomó el mulo de su papá y le decía a su hermana, mira, yo tengo a papá. Y la otra se tiró a los brazos de su papá y dice, sí, pero papá me tiene a mí, que es diferente. Tú tienes a Dios, pero es mejor que Dios te tenga a ti. Es mejor que Dios te abrace, que Dios te sustente en el medio de nuestro transitar. Dice que tienen pies, mas no andan. No pueden, la mano no alcanza para palpar, para abrazar, para acudir, ayuda. Tienen pies, mas no andan. Tú ves estas personas que están cargando a sus dioses. Vamos para, el, para este lugar y vamos para el otro lugar. Y si no cargan a su Dios, el Dios no le alcanza. Nuestro Dios está al alcance de nosotros. No hablan con su garganta, semejante a ellos... Igual que ellos son todos los que los hacen y cualquiera que pone su confianza en ello. Versículo 8. Esto es bien importante. Y sabes que muchas veces hablamos de uh, aquellos que están en una relación espiritual paganismo. De estatua, de ídoles. ¿eh? Son paganos, ¿eh? los dioses paganos. Pero hay personas en la iglesia cristiana que tienen también una relación con Dios uh, distante. No es una adoración personal. No es algo real. Es un comportamiento religioso. Volviendo a Génesis 21. Esta visita de parte de Dios a la vida de Sara. Muestra que Dios estaba en el asunto. Y visitó Jehová a Sara. Y usted puede orar y puede decir Señor yo quiero una visitación suya. Yo quiero que tú te acerques. Yo quiero que... Tener este mismo testimonio de cómo había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Que Dios es aquel que cumple promesas. Eh, más bien importante que Dios, tú conoces sus promesas y que vea que Dios las cumple. Porque muchas personas tratan de hacer de su vida dándole promesas a Dios. Y bueno Dios yo te prometo esto. Y Dios dice mejor no hacer promesa y no cumplirla. Mejor contemplar lo que Dios quiere hacer. Yo creo que, que eso es más lindo. Que, que nosotros vivamos haciéndole promesas a Dios y queriendo participar en lo que vamos a cumplir nosotros. Es más favorable ver su hermosura. Que Dios es un Dios lindo. Y dice ahí, y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Uh, si eres una persona que estás viviendo con Dios, tiene que conocer que Dios es un Dios de tiempo. Y ahí donde decimos en eclesiastés 3.11 que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Y la persona más miserable sobre la faz de la tierra. Esa persona que está siempre manipulando los tiempos. Quiere ahora lo que es de mañana. Y lo que es de mañana ellos lo tomaron ayer. Ellos están viviendo. Y dice el predicador en Eclesiastés, Por eso aborrecí la vida. Y todo lo que me llegaba el contemplar sobre la faz de la tierra bajo el sol. Me era una aflicción al espíritu. No disfruté nada. Porque estaba siempre fuera de los tiempos. Quiere embarazarte antes de ser casada. Te quiere casar antes de prepararte. Y eso hace por un tiempo infeliz a ti. Y a la persona con quien tú estás rodeándote. Pero poder... Uh, saber que Dios es un Dios de los tiempos y, y poder confesar en nuestra oración, Señor, no quiero apresurarme, no quiero apresurar los tiempos. Hoy estaba yo visitando a un amigo en una oficina legal y él tenía su asistente y cada vez que él le hablaba al asistente, el asistente se ponía enojado, decía, ¡ya yo hice eso! Y yo decía, yo no puedo creer que no lo voten a este, porque tiene, y yo le dije, ¡hey, cálmate! Un joven de 23 años Tú no sabes que tú estás en un tiempo de preparación, que todo lo que está sucediendo aquí es para tu próximo, la próxima tarea. Y tú estás brincando el paso, enojándote con el que te está perfeccionando. Tú tienes que decirle a él en todo lo que él te dice, yes, sir, para que tú puedas recibir y acudir y formarte y no estar en contienda. No estar enojado, no estar abrumado, porque tú no tienes con qué pagar que Dios te está preparando en esta temporada, en este tiempo. Y las personas que son cristianas, que están viviendo en fe, conocen los tiempos de Dios. Y no quieres tú casarte antes de que el Señor te prepare para esos días. No quieres tú poder ejercer un ministerio antes de que Dios te prepare. Estaba José diciendo yo soy el bárbaro, soy el bárbaro, soy el bárbaro. El Señor dice este hombre necesita cárcel, necesita esclavitud, necesita tal para perfeccionar donde Dios lo estaba llevando a los tiempos, a los tiempos de Dios. Entonces en el tiempo de Dios, dice en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le dio a luz Sara, le puso Isaac. Versículo 4, Génesis 21. Y cuando, y dice, y circunc uh, circuncidió uh, Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Ya, ya Abraham estaba caminando en los términos de Dios. Ya era una persona que, que estaba caminando según Dios le estaba enseñando. Y dice que, y era Abraham de cien años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijere que Abraham que, Abraham, que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues uh, leí, le he dado un hijo en su vejez. Entonces dice la palabra de Dios ahí en versículo 9, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Ese versículo debe de ser memorizado por todos los seres humanos sobre la tierra. Que hay un tiempo de ocasión de mucha alegría que el hombre sea destetado. Significa que ya deje lo ñoño. Lo tener que seguir, eh, si no es destetado, cuando se case y tenga 40 años, ¿a dónde tú crees que quiere comer? ¿En la casa de quién? De su mamá. Entonces la tragedia humana, humana de los hombres que no han podido disfrutar que sus hijos sean destetados. Dejan de ser en, en un sentimiento uh, lanzado a su hombría. Que la mamá se dé cuenta que si este hombre ya no rompe con una relación íntima con su mamá. Nunca puede llegar a tener una relación de corregir, de disciplinar, de, de poder enseñar, de poder reprender, de exhortar. Y ahí está guardado el infeliz con, con 30, 40 años y, y su mamá diciéndole papá si tú te lo miras te mato. Y deja a mi niño y, 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 y cuidado. Sabes que Abraham gran festejo, gran celebración que el hombre iba a ser puesto. Sabes la maldición más grande de una esposa sobre la faz de la tierra. Un esposo que todavía no ha sido destetado. Que quiere que la, que la esposa sea su, su, la ternura de su mamá. Mi principito, todo está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, nadie te va a molestar. Pero la realidad que es un padre, es aquel que disciplina, corrige, uh, que llama la atención. Um, Uno de, de los hechos verídicos en esta iglesia presente, y usted lo puede decir con toda confianza, la, el 99% de los hombres que han salido de esta iglesia y están abrumados, es que en el momento que se fueron a destetar, no pudieron. La, la esposa le dijo. Que, eh, Pastor malo. Pastor qué hace con mi esposo. Y, y, y se van. Y siguen con ñoños. En otras iglesias. Lo, el otro porcentaje. El 1% Lorenzo se fue con el señor. ¿Sale? esos fueron los otros que se fueron pero la mayoría que se fueron es porque no quieren y, y los hijos también cuando uno viene a decirle sabes a, al hijo ya mayor de edad y le llama la atención la mamá dice sabes que nos vamos de la iglesia y por qué porque usted quiere destetar a, a mi hijo y eso está feo y, y la realidad es que ese versículo tiene que ser memorizado por toda la iglesia versículo 9 creciendo el niño fue destetado un niño que crece tiene que desligarse para poder empezar a recibir lo que un hombre necesita para la vida. Y vio Sara, esto es algo que queremos compartir hoy, versículo. Um, ese era el versículo 8, el, de, la, el destetar, ¿verdad? Y una gran fiesta en el día que fue destetado. Pero mira lo que sucede en versículo 9: vio Sara a la vista, Sara aún destetado su hijo, vio a lejos el hijo de Agar, la egipcia. El cual está, le había dado a luz a Abraham se burlaba del hijo Isaac, de su hijo Isaac. Por tanto le dijo a Abraham, versículo 10, Echad a esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con el hijo mío, con mi hijo. Y sabes qué sucede en esta situación? Que. Hay una controversia. No sé cómo se dice en español. Uh, ¿Cómo se dice sibling rivalry? Rivalidad de, rivalidad de hermanos. Sibling rivalry en inglés. Conozco los términos en inglés. Pero la rivalidad de los hermanos es una actualidad. Y en el bufete legal donde yo tenía cinco empleados. A veces tenía tres, a veces cinco. Uh, tenía yo solamente una regla para poder funcionar como una oficina legal, que ahí no podía haber rivalidad de hermanos. De aquellos de nosotros que estamos trabajando juntos, no podía haber comportamiento de celos, de envidias. De, Dejaste ahí la apreciadora, no la dejé. Si sí, tú siempre la dejas, tú siempre me acusas de dejarla. Y en ese ambiente no hay quien trabaje. No puede haber productividad. Entonces esa es la única, la única Uh, regla que yo tenía entre mis empleados porque es horrible ahora aquí está una familia ya estamos escuchando que nació Isaac cuántos versículos escuchamos que celebraron capítulos tres versículos es como la persona que le dicen vamos a casarnos y se abruma tanto por querer casarse que no disfruta el casamiento se pelea todo el tiempo la persona que tiene su casa nueva, pero no le dan muebles. Entonces está abrumado. ¿Y por qué estás triste? Acabamos de comprar una casa. Sí, pero no hay muebles. Y es la persona que nunca disfruta que Dios ya llegó con la provisión. Oye, vamos a salir de Cuba. Sí, amén. Y llegamos aquí. Oye, qué difícil está esto. Esto está de madre. Y, y no hay celebración. Estamos en la ley de la libertad y estamos peor. 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 Um, no disfrutamos como debemos de disfrutar. Nos costó Dios y ayuda. Sacar de nuestra angustia. Esperar las promesas de Dios. Y finalmente estamos. Y mira cómo está tratando mi hijo. Y Sara. Entonces en esta rivalidad de hermanos. Vemos que hay un simbolismo. Que se encuentra en Gálatas 4.21. Vamos a leerlo. 4.22 perdón. Gálatas 4.22. ¿Cuál es la rivalidad? que la Biblia nos habla porque estamos diciendo ¿y, y qué, qué, qué nos importa la historia de Abraham en cuanto a la fe? Bueno, les voy a decir que en lo que estamos atravesando esta, esta jornada para profundizar y crecer en nuestra fe, la Biblia nos dice que esos dos hermanos son los, la representación de dos realidades en nuestras vidas que impiden... Nuestro progreso en las cosas del Señor. ¿Cuáles son? Vamos a leerlo. Gálatas 4.22 Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Tenemos eso claro. De Agar nació de la esclava el hijo Ismael. Y de la mujer libre, Sara, otro hijo Isaac. ¿Qué es de la esclava? Era un tiempo de manipulación tiempo de hacer las cosas fuera de tiempo, tiempo de, de no esperar a Dios, el fruto de la carne. Cuando la carne está presente, produce cosas como Ismael, que se burlan. Están, uh, decían unos hermanos que yo conocía, mofando, se mofaba de su hermano. El otro, el hijo de la mujer libre, Isaac, Hijo de la promesa, hijo del espíritu. Tenemos la carne y el espíritu en nuestra jornada, nuestro caminar cristiano, en la fe, que están actuando uno contra el otro. En la carne dice, mira el idiota ese quiere ser cristiano. Y él no sabe que, que él es un flojo y, que, y se está burlando. Y en el espíritu dice, ¿sabes qué? Dios lo dijo. Y él lo prometió y yo lo creo y yo lo voy a alcanzar. Entonces todas estas dos identidades, versículo 23 dice, estos dos hijos, uno de la esclava y otro de la esclava. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y eso está funcionando en nuestras vidas aún hasta el día de hoy, Créeme. Que los últimos tres días de armar todos esos muebles en la casa que estamos en transición después del incendio. Es un tiempo de, de permitir que la carne esté viva y coleando, insultando y, y, y contratiempo a los miembros de mi familia. Y yo he estado ahí en el espíritu. No, no voy a usar esas palabras. No voy a tomar esas actitudes. No voy a caminar en lo que da luz la muerte. Lo que, lo que es, una, es, es una burla, versículo 24, dice, lo cual es una de gloria, alegoría, perdón, lo cual es una alegoría. En otras palabras, lo que leemos en Génesis 21 son sombras y tipos de la actualidad de una batalla interna en nosotros. La carne hablándonos cien mil sandeces. Ayer hablé con una hermana de la iglesia. Dice, pastor, ya finalmente me fui de la iglesia porque no quiero ser más hipócrita. Estoy en el espíritu, pero la mayoría de las veces ando en la carne. Y para no... Entonces le dijo, ¿y sabes quién te dijo que no volviera a la iglesia? ¿Sabes quién se está burlando de ti? ¿Quién es? ¡La carne! ¡La carne! Entonces estás uno caminando... En lo que la carne te está dictando. Y la voz del Espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde está la, la voz de la mujer libre? La mujer en el Espíritu que rehúsa caminar en la carne. Dice que aquí la alegoría de estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando uno está haciendo las cosas en la carne, dice: ¿Sabes qué? Deja que Dios le diga a Moisés qué tengo que hacer para tener un comportamiento. Pero yo no quiero encontrarme con Dios en verdad porque voy a morir. Entonces, dame la religión, y yo más o menos ahí practico y bailo mi mambo como yo me parece. Pero en el espíritu, es la persona que dice, Señor, um, dice que esta es Agar. Vamos al 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto, esta junto con sus hijos está en esclavitud. Si escuchamos y vivimos la carrera en la fe según la carne, te va a esclavizar a una vida súper torcida. Tú, tú tienes la expresión de la carne en tu comportamiento diario y cada vez te lleva a alejarte, desconectarte e ir en rumbo al desierto. A un desierto horrible, como hizo uh, Agar en, esa, en ese caso, versículo 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, versículo 27. El Espíritu de Dios te lleva a la libertad, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desoledad que de la que tiene marido, desolada, que la que tiene marido. ¿Qué significa? En la vida, en el espíritu, está el cumplimiento de la promesa de lo que Dios ha hablado. Y eso va a suceder. Y entonces podemos gozarnos y regocijar. Dice que aún la que no tiene hijos va a vivir una expresión de la altura de la alegría que ni soñaba alcanzar. Y nosotros que te tratamos de hacer las cosas rápidas y en la carne, sabes, no van a disparar ni un chícharo. No, no van a parir nada en el reino, nada según la promesa de Dios. Entonces ahí está la distinción. Tenemos esta separación, versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Estamos en destino de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso versículo 29 dice... Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido en el espíritu. Así también ahora está presente. Estas dos fuerzas están en uno y, y lo mismo está la carne que siempre tiene un argumento. La carne tiene un argumento, dice, está en enemistad contra Dios. Su continuo, así, entonces tú que, está, está en, un, en un debate continuo es como ese joven en esta oficina legal que no podía decir sí señor como tú dices no ya lo hice ya lo fui y no estaba ahí y estaba, y estaba en controversia y no podemos vivir así versículo 30 más que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo del, el, de la libre no va a haber herencia Dice la palabra de Dios en, en Gálatas 5, um, 18, dice que, que la herencia de la carne, las obras de la carne, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿A dónde nos lleva la carne? Al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia a la idolatría, a la hechicería, rebeldía, esa hechicería es ser rebelde, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, 21, y envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales, os oh, amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales, tales cosas, no pueden heredar el reino de los cielos. Dice, no andar... En la carne, a, a la concupiscencia de la carne, lo vamos a ver en Gálatas 5:16. Más bien, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son las la burlas? El chantaje, las manipulaciones de la carne para torcer los tiempos y el orden de Dios y las prioridades de Dios. Mira, es pésimo el cristiano carnal que no alcanza lo que Dios tiene para él en el tiempo que Dios lo tiene. ¿Por qué? Versículo 17. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, entre ellos hay una pelea, si sí, vamos, no vamos, quédate, no va, escucha, no escuche, obedece, no obedece. Y dice allí, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, que, uh, lo que quisierais, no están alineados. Y, y ahí vemos, vamos a regresar a Génesis 21, que toda esta controversia y, y tenemos razón esta noche por decir que llegaba a, a un nivel de tener versículo 11. Cuando, cuando Sara le dice a Abraham, echa esta sierva y a su hijo porque no va a heredar con mi hijo. ¿Tenemos claro eso que está sucediendo en nuestras vidas? en eh, eh, tiempos de depresiones, de la carne está ahí loco por decir una pesadez. Yo le llamo el idiota, el que siempre tiene una palabra que no corresponde a lo que tenemos que hacer ni actual. Y, y tenemos toda la lista de haber sido impíos y llenos de deseos torcidos y, y de ser falta de respeto y no esperar los tiempos de Dios. Tenemos eso al alcance. Casi como que cuando estás pasando algo, la carne te quiere dar los instrumentos para lidiar. Y tú decís, Ey, sal de aquí, que me estás estorbando. Yo tengo que lograr la victoria en el espíritu. No quiero dar a luz. Muchas personas dicen, Abraham, qué horrible habrá, haber dado a luz a Ismael. Uno fuera del propósito de Dios. ¿Y usted cuántos hizo nacer fuera de los tiempos de Dios? Haciendo cosas en la carne, apresurando, manipulando. Cosas que van a vivir contigo para siempre. Yo sé que, que hay tribus y tribus de nacidos. No, no puedo acusar a Abraham de nada de lo que él hizo en la carne. Tengo que preocuparme yo de no seguir dando. Y dice esta palabra en el 11. Dice, esto dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es, es, esto nos cuesta la separación de estos Hermanos en rivalidad, está tan cerca, pero hay que decirle a la carne: Hey, lárgate, sal por fin de mi vida, me eres un estorbo, no puedo heredar lo que Dios tiene para mí, en lo que sigo dándote lugar a ti. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:5? Haced morir las obras de la, uh, terrenales, ¿no? hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros todo lo que da propicio a cosas que no son en los tiempos y en el orden y en el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que cuando estamos sucediendo, traspasando una situación, decir, time out, tiempo, no voy a contestar, no voy a hablar, no voy a mirar, no voy a decidir, voy a ir a poner, ponerme en presencia de Dios y llenarme del Espíritu para regresar con la actitud propia, en la respuesta propia. Libre, no esclavo, no atado a un comportamiento que te va a llevar a más destrucción, a más. Uh, esa cuestión, esa palabra uh, ahí dice que, que le pareció grave en gran manera. Estaba súper disgustado Abraham en esta controversia. Y sabes que todo eso a nosotros también. De hecho, um, lo que estamos hablando en nuestra jornada de la fe es esto mismo. Esto es nuestra batalla diaria, constante, momentaria. Ando en el espíritu y la carne. Si ando en la carne, para nada aprovecha. No, no me sale provecho. No hay, no hay éxito. No hay prosperidad en un comportamiento en la carne. No voy a actuar según el sentimiento de la manipulación, de cambiar los tiempos del Señor. Y como siempre me dice Clara a mí, que eso es lo que me, me dice Clara, Versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado de descendencia. Uh, Clara me dice muchas veces, escucha a tu esposa Joaquín, escucha y ve, escucha, ten oído para escuchar. Y entonces ahí también el hijo de la sierva haré una nación. Dios hace promesa. Porque es, su descendiente, porque es tu descendiente. Y entonces Abraham se uh, levantó muy de mañana. Y tomó pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro. Y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Ahí está la carne siempre uh, habitando en lugares desolados. En lugares distantes de Dios. Hay personas que están así están como gitanos de un desierto al otro no por otra cosa que no supieron despedir a la carne la mujer la sierva y el hijo como dice la palabra allá en gálatas 4 29 no versículo 30 gálatas 430 vamos a, a memorizarnos esto porque es el comportamiento en la fe dices más que dice la escritura echar fuera a la esclava y a su hijo porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo del libre. Tienes que decidir esta mañana. Igual que yo decidí en mi oficina legal. No puede haber rivalidad de hermanos. No puede haber la carne ahí dictando lo que vas a hacer. Cómo lo vas a hacer. cuándo lo vas a hacer. En sentimientos sensuales. Sabes que, que hay enemistad allí en el propósito de Dios. Y si tú andas en el espíritu. No vas a poner por obra la carne. Y si andas en la carne es imposible heredar Gálatas 5.22. ¿Cuál es Gálatas 5.22? Más los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza contra, las ta ta contra tales cosas no hay no hay cautiverio, no hay, uh, vamos a ponernos de pies en esta noche y, y decirle al Señor, Señor gracias que esta noche entiendo más lo que es el proceder en la fe, que, sabes lo que va a suceder después de este mensaje, las esposas le van a decir a los esposos, está en la carne mi amor y, y eso es una burla de la carne, y los esposos van a decir a la esposa, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta del por qué hemos tenido todos estos problemas porque tú siempre has estado en la carne. Y eso es carnal también porque se está mofando, se está acusando, eso es el hijo esclavo. Tienes la necesidad de señalar a la otra persona en la carne cuando tú no te puedes señalar que tú estás en la carne, que tú estás en la controversia, que estás trayendo un, una atmósfera tóxica a tu matrimonio, a tu familia, a tu iglesia. Y entonces... Hacer morir, hacer morir los deseos de la carne. Y eso es la razón por la cual um, el, el mismo pastor Edwin Castro había puesto hoy en su, en su página de su media social. Había dicho la razón por la cual los hombres no quieren ser discipulados porque es un llamado a morir a la carne. Eso es lo que es el discipulado, aprender a morir, hacer morir. Mira. Pensamientos, palabras y comportamiento que es, no es digno de, de heredar la paz, el gozo, el bienestar familiar. Uh, en estos días que estamos armando todas esas eh, tuercas y tornillos y muebles. Uh, todo sentimiento de querer insultar. Oye tonto te dije diez veces. Oye grr, y por qué no traíste esto y falta lo otro y... Y estamos ahí en el cepo de, de toda esta controversia. Y estoy mordiendo la lengua. Uh, quieta. No voy a decir nada. No voy a comportarme de tal manera. Como lo haría todos mis antepasados. Personas que toda la vida vi un comportamiento. Que cuando venía la crisis, la dificultad. Tenía una palabra torcida. Un gesto torcido. Una actitud torcida. Y sabes que. No me da la gana andar en la carne. No, no, no quiero, no quiero habitar en esa, ese comportamiento. Quiero crucificar, quiero saber. Y, y, y estoy ahí en esa batalla, 30 años en Cristo. Y habían varias familias que llegaron a la casa y nos estaban ayudando. Y decían, pastor yo te estaba dando cuenta, pero sabes qué, hiciste bien. No, no, no traspasaste un, un sentimiento que no es, no es grato, que no es bueno. Pero sí veía que, que había una atmósfera de mucha agitación, ¿verdad? Estamos agitados, estamos cansados, estamos en el medio de la destrucción, estamos reconstruyendo. Y todo eso te estrecha, te va, te está poniendo una presión para ver qué sale. Y yo siempre digo que salga Cristo, que, que salga Cristo en cualquier oportunidad. Así que vemos... Que, que todo lo que está sucediendo en la vida de Abraham y Sara y los hijos y, y la burla y, y el echar fuera la sierva con su hijo. Uh, no es, y, y tenemos que tener cuidado, no tener autocompasión. otras personas puede decir, ¿y qué? ¿No me puedo expresar? La respuesta es, no. <risa> si no puedes expresar lo que el Espíritu te indique y en la forma que te indique es mejor Tú sabes, uh, negar ese deseo y, y las personas tienen ver esta, esta situación con la mujer y su hijo y, y quién va a escuchar el clamor. Dice que el Señor escuchó el clamor del niño cuando estaba distante. Dios está tanto, al, a tanto al, atento y al tanto de todo lo que nos está sucediendo para poder. Uh, dice que, que le enseñó, le, Dios le mostró un pozo y llevó al niño en el medio de ese desierto. A poder tener un refrigerio. Um, vamos nosotros poder. Tener mayor fuerzas. Crecer. En, en, en andar más en el espíritu. Padre te damos gracias. Esta noche por tu palabra. Te damos gracias que. Esta rivalidad entre hermanos. La carne y el espíritu. Que no son hermanos. Pero están tan cerca. Uno al otro y hay Palabras, intercambio Se está burlando la carne del Espíritu ah Así que eres cristiano Ahora tú quieres cambiar el mundo Y toda la carne se burla Del llamado de Dios sobre nuestras vidas Y entonces Señor Pedimos que en este nuevo Pacto andemos en la libertad De heredar Todo lo que tienes para nosotros De parte del reino Que el gozo, la paz Todo el fruto del Espíritu Esté vigente. Sea una realidad. Hemos decidido andar en el espíritu. Para no dar lugar. A las obras de la carne Señor. Y eso es. Nuestro diario batalla. Nuestro momentáneo. Momento a momento. La controversia nuestra. Frente a todas las situaciones. Que nos, se nos levantan. Que nos confronta, La atmósfera y el clima. Permítenos andar en tu presencia. En tu espíritu. Y ser una bendición heredando todo lo que tienes para nosotros que proviene de las alturas, de los montes oh Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te amamos oh Dios y sabemos Señor que vamos a crecer en el Espíritu. Crecer en la manifestación de los frutos del Espíritu Señor. Te damos gracias y el pueblo de Dios... Dice amén, amén, amén. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor.